0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem Podcast des Schauspiel Frankfurt. Ich bin Katja Herlemann, Dramaturgin, und ich sitze heute im Studio mit der Regisseurin Claudia Bauer. Herzlich willkommen, Claudia. Ich freue mich, wieder in Frankfurt zu sein. Schön. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast, um ein bisschen zu plaudern zwischen den Bühnenproben. Du sagtest gerade, du bist wieder in Frankfurt. Das ist deine zweite Arbeit bei uns. Nach Mephisto hast du dir diesmal ähm, einen Film ausgesucht, der diskrete Charme der Bourgeoisie von Louis Buñuel. Das ist richtig. Und damit würde ich gerne einsteigen mit deiner Wahl des Titels. Bonoel, nach eigener Aussage, hat ja den Titel ganz zuletzt auf seinen fertigen Film draufgeplackt. Und bei uns ist es ja eigentlich fast andersrum gelaufen, finde ich. Der Titel stand irgendwie so im Raum und hat sehr stark, fand ich schon, schon resoniert mit dem Ort, mit Frankfurt. Darüber haben wir gesprochen und... Deswegen die Frage, in welcher Beziehung siehst du diesen Titel oder diesen Film, diesen Stoff zur Stadt?
1: Also das ist natürlich jetzt nicht nur ein Frankfurt-Bashing, weil der diskrete Charme der Bourgeoisie hat ja schon einen sehr, zwar diskreten, aber durchaus einen sehr seitenhiebmäßigen Moment gegen eine bestimmte Klasse. Und das kann man natürlich in vielen Städten, Metropolen der Welt sehen. Aber es ist natürlich schon eine Stadt wie Frankfurt, in der eine bourgeoise Klasse natürlich zu Hause ist und natürlich auch das Geld zu Hause ist. Da könnte das schon ganz gut passen. Und natürlich muss man diese seltsame Bourgeoisie auf der Bühne nicht nur hassen, sondern man muss sie natürlich auch lieben und man muss sich in ihr auch wiedererkennen. Weil es geht ja nicht nur um die oberen 10.000, sondern es geht ja auch um uns. Also es sind eben nicht nur die Millionäre oder Milliardäre, die da auf der Bühne stehen. Also vielleicht ist der eine oder andere auf der Bühne auch ein Millionär, also Figur, Schauspieler natürlich nicht. Äh, sondern es geht natürlich einfach um die bourgeoise Klasse global gesehen. Das heißt natürlich, das sind die Menschen auf dieser Welt, und dazu gehören wir, die in Frieden und Wohlstand leben können, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Menschen auf dieser Welt, die nicht in Frieden und in Wohlstand leben können und die wir immer auf eine ganz seltsame Art aus unserem Geist und aus Unseren Räumen, in denen wir
0: uns bewegen, aussperren oder ausblenden. Ja, das finde ich jetzt schon einen ganz, ähm, ganz wichtigen Punkt, auch für die Überschreibung der Weiterentwicklung und Bühnenfassung, die du für den Film gemacht hast. Denn ich denke, in dem Film, der aus den 70ern ist, ist diese Klasse, die da gezeigt wird ähm, und, und sich zeigt, die es vielleicht noch leichter zu greifen, die steht noch weniger ähm, in diesen globalisierten Strukturen und Zusammenhängen, die du gerade angedeutet hast. Deswegen haben wir ja auch in der Bearbeitung, finde ich, sehr schnell gemerkt, dass es notwendig ist, da multiperspektivisch ranzugehen ähm, und uns sozusagen mit dieser Darstellung von einer Elite oder von einer Klasse sowohl ähm, sozusagen mit globalen Verhältnissen auseinanderzusetzen als auch sozusagen mit ganz konkreten ähm, Strukturen von Ungleichheit und Klassismus ähm, in nationalen Systemen. Und da würde ich gerne mal noch noch mal vielleicht noch ein bisschen genauer werden in der Erzählung darüber, was das für bei uns für Figuren auf der Bühne sind. Du hast dich ja für die Bearbeitung, für die Zusammenarbeit mit Peter Licht entschieden. Da, ihr habt da eine lange Geschichte zusammen, habt schon viele Arbeiten zusammen gemacht. Ähm, und Peter Licht und Essi Struck haben den Film ja eine, einer sehr intensiven Überschreibungsarbeit unterzogen. Also das Skript ist ja sehr schmal und jetzt haben wir ein total ausuferndes ähm, Textbuch von denen bekommen, wo wir ja dann auch nochmal sehr intensiv daran gearbeitet haben. Wie würdest du denn diese BürgerInnen, die dann bei uns auf der Bühne stehen, die, in, die Peter Licht in seine Fassung reingeschrieben hat, wie würdest du die beschreiben, was sind denn das für Leute? Also ich habe ja das Gefühl so, es gibt ja einen hohen Wiedererkennungswert und das habe ich auch gerade so bei dir so rausgehört, als du gesagt hast, welches Wir spricht denn da? Und dieses Wir inkludiert ja vielleicht auch dich und mich, obwohl wir ja keine Millionäre sind so und uns auch nicht zur Oberschicht zählen würden, aber trotzdem gehören wir da irgendwie mit rein. Richtig, weil das
1: natürlich, also, also über die ganz oberen 10.000 äh, ist es auch sehr schwer zu berichten, denn die ganz reichen Menschen, außer es sind irgendwelche Popstars und selbst die ganz reichen Popstars, da wissen wir nicht, wie die leben, also die, die kontrollieren ja die Bilder, die in der Öffentlichkeit und auf Social Media erscheinen, auch extrem stark. Also mich würde das auch überhaupt nicht interessieren, also jetzt über ein, über irgendwelche Millionäre zu berichten, was die für Spleens haben oder äh, wie die da auf ihrer Yacht rumlegen oder sowas. Da gerät man ja sowieso nur ins Klischee, was keiner sehen will. Sondern es geht mir einfach, wie ich schon sagte, es geht mir natürlich auch um du und ich. Und es geht mir natürlich um Leute, die den Luxus genießen, sich um ihren Leaky Gut Syndrom, also um löchrigen Magen zu kümmern. Und die sich darum kümmern, ob sie jetzt Milch konsumieren oder nicht. Oder ob sie nur noch Dinkelgans äh, essen oder Dinkelfleisch essen. Also die sich, die sich mit Hingabe und mit großer Ausführlichkeit diesen Luxusproblem hingeben können, weil sie tatsächlich nicht um ihre Existenz kämpfen müssen. Das ist ganz einfach. Und das vergessen wir manchmal einfach, was das für Luxusprobleme sind, ob ich jetzt Dinkel esse oder Weizen oder ob ich jetzt eine Milch trinke oder ob ich jetzt einen Haferdrink zu mir nehme. Das sind wirklich Dinge, die können wir uns leisten und die können sich nicht nur die oberen 10.000 leisten, also die oberen 10.000, da weiß ich gar nicht, ob die dann schon wieder Eselsmilch trinken oder Antilopenmilch oder äh, keine Ahnung, was die zu sich nehmen, aber es, natürlich ging es mir auch darum, über Leute zu erzählen, die natürlich in dieses Theater gehen und natürlich auch über Leute zu erzählen, die wir auch sind, die wir auf der Bühne stehen. Und äh, ich glaube aber, man kann etwas über Dekadenz und Perversion der, der luxuriösen Bedürfnisse sprechen, ohne dass man nur die oberen Zehntausende meint. Sondern man kann einfach eine bestimmte Gesellschaft meinen. Und ich hoffe, dass sich einfach die Menschen, die ins Theater gehen, sich auch auf eine, eine bestimmte Art wiedererkennen. Vielleicht über sich selbst lachen, vielleicht über sich selbst entsetzt sind, vielleicht es auch ablehnen und sagen, nein, so bin ich ja gar nicht. Keine Ahnung, aber... Ich möchte nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, sondern ich zeige damit auch auf mich. Ich sage dann einfach, ja, ich könnte mich auch stundenlang damit beschäftigen, welches Produkt jetzt für mich das gesündeste wäre oder das darmschmeichelndste wäre. Also das sind durchaus Dinge, weil ich es kann, weil ich die Zeit dazu habe, weil ich das Vermögen dazu habe. Und damit meine ich jetzt nicht wirklich Vermögen, sondern weil ich einfach die Mittel dazu habe und weil ich in einer Welt lebe, die mir das erlaubt. Und dann vergisst man oft, dass andere Leute äh, nicht in dieser Welt leben.
0: Ja. Apropos ins Theater gehen, vielleicht nochmal eine andere Spur verfolgend. Mich würde noch mal interessieren, das Verhältnis der Spielform zwischen dem Original, also dem Vorbild, dem Film... Und deiner Ästhetik. Im Film ist es ja nicht nur der diskrete Charme der Bourgeoisie, sondern es ist ja auch sagen das, das diskrete Spiel der SchauspielerInnen. Also es ist ja so eine sehr komisch... Unterspannt. Äh, unterspannt, du? ja. Unterspannt und so irgendwie so wie weggetreten fast so eine Spielform, mit der diese SchauspielerInnen da durch diese Räume äh, schweben. Und wie übersetzt du das auf die Bühne? Was ist das bei dir, sagen wie bewegen sich deine SpielerInnen durch, durch den Raum? Was, was wünschst du dir oder was entwickelst du mit denen da gerade?
1: Naja, das ist natürlich auf der Bühne immer so ein... Natürlich sind wir da sind wir da in einem ganz anderen Universum unterwegs. Und äh, auf der Bühne diskret und dezent zu sein, ist natürlich immer ein größeres Problem als im Film. Also wir haben ja auch starken Videoeinsatz. Aber auch im Live-Video, was nichts mehr ist als eine Vergrößerung des Schauspielergesichtes, ne. Im Live, auch im Live-Video, also natürlich wird es nicht so dezent sein. Das gebe ich offen zu. Also der diskrete Charme der Bourgeoisie wird vielleicht auf der Bühne nicht ganz so diskret sein. Ich arbeite aber daran. Also das ist natürlich diskret, dezent. Schwebend zu spielen und gleichzeitig eine Wucht und eine Kraft und eine Raumverdrängung auf die Bühne zu bringen, ist natürlich die Königsdisziplin. Und ob wir die bis nächste Woche schaffen, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich angestrebt, Leichtigkeit zu verbinden mit Wucht. Aber das ist, wie gesagt, also das ist natürlich der Wahnsinn. So Katja, ich muss... Ich muss auf meine Beleuchtungsprobe, weil auch das Licht muss diskret und charmant werden. Ciao.
0: Wunderbar. Danke
1: dir für deine Zeit, liebe Claudia.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.